0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Dario, Martina e Marcella sono tre protagonisti di questa storia, di questo grafico che ci mostra come i benefit che ci vengono dati eh, dal nostro contratto di lavoro a Hong Kong eh, spesso possono essere migliorati anzi sempre possono essere migliorati perché eh, in alcuni casi possono non essere abbastanza allora andiamo un attimino a vedere nei dettagli di cosa si tratta Dario come Martina e Marcella percepisce un salario, un MPF un'assicurazione. Solitamente questi benefit vengono dati abbastanza eh, diciamo di base nei contratti di lavoro che ci sono a Hong Kong. Il salario ovviamente è un ammontare determinato datore di lavoro. L'MPF è il fondo previdenziale obbligatorio che bisogna eh, avere aperto nel momento in cui si inizia a lavorare a vivere a Hong Kong l'assicurazione è una copertura medica che viene data con i contratti perché a Hong Kong c'è un sistema sanitario prevalentemente privato e quindi è necessario essere coperti con un'assicurazione. Allora Dario decide di potenziare il proprio salario mettendo il 15% in una pensione privata. Perché potenziare? In pratica il salario a Hong Kong è più alto rispetto a quello che si prenderebbe in Italia, questo perché la tassazione è minore, di conseguenza il netto in busta paga risulta essere più alto. Tuttavia proprio perché la tassazione è più bassa, sul, sul breve termine ovviamente è evidente il vantaggio che si ha nell'avere un netto in busta paga più alto può permettere uno stile di vita maggiore, coprire le spese e via dicendo. Tuttavia sul lungo termine la mancata tassazione eh, non ci porta ad avere eh, un supporto previdenziale, non ci porta ad avere delle pensioni e quindi quello che eh, Dario decide di fare è autotassarsi sostanzialmente, quindi prendere una parte che secondo lui è congeniale al suo stile di vita, un 15% può andare bene, da mettere in un fondo pensionistico privato e appunto decide di, uh, di fare questo tipo di mossa uh, al fine di assicurarsi delle risorse pensionistiche in futuro. Il suo MPF è qualcosa che come in molti casi uh, probabilmente non è in grado di generare abbastanza risorse per il futuro per cui uh, di solito viene integrato o da una pensione privata come appunto Dario ha già fatto oppure dalle con- da delle contribuzioni volontarie contribuzioni volontarie uh, si tratta di uh, un'apertura di un conto uh, parallelo che si chiama TVC, Tax Voluntary Contribution, che in pratica consiste semplicemente appunto in, una, in, un, in un'aggiunta di quella che dovrebbe essere il nostro standard annuale di pagamento dell'MPF. Questa contribuzione volontaria, oltre a potenziare le future performance dell'MPF, consente anche di dedurre una parte dell'ammontare che si paga come volontario dalle tasse e quindi permette di avere dei ritorni garantiti se non altro attraverso la deduzione fiscale che si ottiene grazie alla contribuzione volontaria. E poi l'assicurazione. Dario eh, possiede un'assicurazione aziendale quando è venuto a lavorare la sua azienda gli ha dato un pacchetto in cui c'era una copertura base che gli permetteva di avere accesso ad alcuni trattamenti medici privati tuttavia facendo un'indagine Dario ha scoperto che la sua assicurazione ha dei massimali ha dei limiti, limiti anche abbastanza importanti nel senso che in caso di ospedalizzazione, in caso di ricovero eh, la sua assicurazione difficilmente coprirebbe tutto eh, l'ammontare tutto il costo dell'ospedalizzazione e quindi è un po' preoccupato perché in caso di ricoveri magari un po' dispendiosi che richiedono cure magari di un tempo prolungato Il costo potrebbe salire anche molto, sappiamo che il sistema sanitario di Hong Kong è abbastanza costoso e quindi decide di fare un favore a se stesso e alla sua serenità e alla sua tranquillità e di aggiornare la sua assicurazione, di completarla attraverso un'assicurazione privata. In pratica si informa e scopre che può fare una sorta di top up, di completamento. Invece di comprarsi un'assicurazione ex novo, può semplicemente comprarsi un'assicurazione con un deducibile. In pratica mantenendo il discorso su termini semplici significa sostanzialmente che per spese limitate e inferiori al limite coperto dalla sua assicurazione aziendale la sua assicurazione aziendale può coprire le spese nel momento in cui ci sia un trattamento medico che eccede questi limiti entra in gioco la sua assicurazione privata quindi è una mossa molto intelligente di completamento assicurativo che insieme a, uh, la pensione privata, che si è aperto e all'aggiunta al suo mpf account crea una situazione di pianificazione finanziaria positiva nel caso di Dario che ottimizza la sua permanenza a Hong Kong e gli permette di trarre dei vantaggi sia sul breve termine ovviamente legati alla sua progressione professionale e al suo salario più alto sia sul lungo termine grazie alle rendite maturate dalla sua pensione privata e alla sua assicurazione che gli permette di stare tranquillo Andiamo avanti. Martina. Martina decide di mettere il 12% del suo salario in un piano di risparmio a lungo termine e il 7% in uno a medio termine. Questa mossa permette a Martina di creare sia una rendita pensionistica sia una rendita passiva pre-pensionistica. Quindi eh, diciamo che l'investimento che Martina fa è maggiore rispetto a quello di Dario che abbiamo visto in precedenza. Però diciamo che Martina nei propri 50 anni probabilmente avrà già a disposizione una rendita che gli potrà permettere di rallentare il ritmo lavorativo addirittura di magari di di smettere di lavorare e di avere un prepensionamento per quanto riguarda il suo MPF Martina fa una mossa molto interessante fa il consolidamento capita infatti che molti expat lavorino per diverse compagnie durante il loro soggiorno ad Hong Kong e ogni compagnia apre un nuovo contratto, apre un nuovo account MPF e di conseguenza dopo qualche anno ci si ritrova con eh, diversi account MPF disseminati per, eh, per la città aperti da varie compagnie e diventa difficile monitorarli e questo creerà problemi in futuro quando si deciderà di prelevare le proprie risorse. Quindi quello che Martina decide di fare con il suo agente che gli ha aperto i suoi piani di risparmio e la sua pensione privata e di fare un consolidamento MPF, cioè in pratica di riunire tutti gli account di MPF in un unico account che può essere monitorato e dal quale potrà potranno essere più agilmente prelevate le risorse finanziarie future che verranno poi integrate alla rendita passiva che si è costruita privatamente, alla pensione privata che si è costruita privatamente. Quindi questo è anche il vantaggio di lavorare con un agente, con un broker che ti segue perché eh, può permetterti di, di convogliare presso un unico canale le varie risorse finanziarie che serviranno in futuro assicurazione che cosa fa Martina con la sua assicurazione beh lei quando ha firmato il contratto l'azienda non gli offriva un'assicurazione aziendale gli offriva un budget monetario con il quale poteva prendersi l'assicurazione che voleva quindi ha sempre contattato il suo agente che gli ha aperto i vari piani ha fatto il consolidamento del suo mpf e gli ha chiesto che tipo di assicurazione gli consigliasse per stare tranquilla L'assicurazione privata che gli conferiva un full coverage dal punto di vista ospedaliero rientrava nei budget offerti dall'azienda e quindi si è potuta procurare un'assicurazione privata anche in questo caso che gli permette di avere una copertura completa in caso di ospedalizzazione quindi di sfruttare al massimo la propria esperienza ad Hong Kong con serenità e sicurezza. L'ultimo profilo che analizziamo in questo episodio, in questo grafico, è quello di Marcella. Che cosa fa Marcella con il proprio salario? Il 20% va in una pensione privata il 3% in un fondo per i figli. Quindi in questo caso Marcella fa una pianificazione doppia, una parte per se stessa che va nella propria pensione privata e il 3% va per i figli, quindi inizia a pianificare anche per eh, la generazione successiva, per i propri figli è una mossa anche qui molto intelligente perché nel contesto di Hong Kong vi sono possibilità interessanti per far fruttare del valore anche per bambini piccoli quindi non occorre investire somme magari super ingenti se si vuole comunque creare un fondo per l'istruzione dei propri figli con il proprio MPF Marcella decide di farsi assistere dal proprio agente o da un esperto per uh, scegliere i fondi, sappiamo bene che l'mpf molto spesso ci viene messo davanti quando firmiamo il contratto e ci dicono di scegliere i fondi che vorremmo che, in cui il nostro MPF fosse destinato. Però, molto spesso questo tipo di lavoro è un, adet- è un lavoro per addetti a lavoro: ci vogliono delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza negli investimenti nei mercati finanziari internazionali. e mh, gran parte delle persone che vengono a lavorare a Hong Kong non sono tutte in finanza, anzi soprattutto i connazionali lavorano in altri tipi di settori, dal design alla moda alla ristorazione eh, all'import-export al retail e quindi eh, con, eh, diciamo, scegliere e selezionare i fondi da mettere nel proprio MPF non è una cosa molto semplice, con il risultato che eh, tanti professionisti vanno un po' a caso scegliendo o tutto conservativo o tutto aggressivo o scegliendo i nomi che gli sembrano più compiacenti e quindi si rischia di avere delle performance povere per quanto riguarda il proprio Mandatory Prevident Fund e quindi Marcella decide di parlare di avere una consulenza con una persona che può aiutarla a scegliere i fondi giusti in modo da ottimizzare anche questa risorsa per quanto riguarda l'assicurazione anche qui Marcella fa una mossa molto molto valida lei aveva un'assicurazione aziendale medica buona con buoni massimali con limiti abbastanza alti però non c'era la componente vita e non c'era la componente long term care in pratica la sua assicurazione paga per le spese mediche ma in caso di prolungata assenza dal lavoro e uh, in caso in cui la, la prolungata assenza senza lavoro non richieda ricovero in ospedale ma è semplicemente un recupero fisico che può essere fatto tranquillamente a casa, in questo caso l'assicurazione non copre e non c'è neanche il salario perché la persona di fatto non sta ancora lavorando. Quindi in questo caso si entra nell'ambito delle long term care, nelle assicurazioni che offrono un indennizzo alla persona in caso di situazioni disabilitanti che tengono la persona lontana dal lavoro per tanto tempo ma non necessariamente ricoverà nell'ospedale. e Marcella ritiene questo tipo di dispositivo finanziario molto interessante per il suo caso perché lei ha dei bambini ha dei figli come abbiamo detto ha pianificato anche per la loro istruzione e quindi decide di assicurarsi per questo tipo di situazioni. Uh, e, uh, decide quindi di, fare, di lasciare la componente medica a livello aziendale perché la ritiene abbastanza buona però di fare un'assicurazione privata una polizza vita in cui vi sia anche un indennizzo non solo in caso di decesso ma anche in caso di long term care quindi in questo caso la pianificazione di marcella è ancora di più a 360 gradi perché prende in considerazione diverse diversi scenari diverse situazioni e pianifica molto bene per la propria pensione o per le proprie risorse finanziarie di lungo termine e addirittura pianifica anche per i propri figli.